0: În următorii 5 ani, se estimează că datele genomice de la peste 60 de milioane de persoane vor fi generate în sistemele de sănătate. La sfârșitul secolului trecut, începe revoluția științelor omice, odată cu dezvoltarea tehnologiilor de secvențiere ADN. Genomica este prima dintre științele omice care a condus la redefinirea patologiilor umane, dar chiar și a stării de sănătate. Progresele în domeniul genomicii aduc deja schimbări în practica medicală, de la prevenție până la diagnostic și tratament. Bine ați venit la podcastul Raportul de Gardă.ro, o ediție specială a podcastului nostru, realizată în colaborare cu Centrul pentru Inovație în Medicină în contextul săptămâniei europene a biotehnologiei 2020. Săptămâna biotehnologiei este organizată în parteneriat cu Europa Bio și susținută de Local American Working Group, Foundation Medicine și Roche. Sunt Adriana Boată și vă invit ca în minutele următoare să discutăm despre genomică și științele omice, împreună cu domnul dr. Marge Gentă, președinte Centrul pentru Inovație în Medicină, și dr. Bianca Cucoș, colega mea de la Centrul pentru Inovație în Medicină și raportul LeCard.ro, care se și specializează în genetică medicală.
1: De la un genom secvențial a zeci de milioane de genomuri în numai 17 ani. Proiectul genomului uman Human Genome Project, publicat în versiunea Draft în anul 2000 și în versiunea finală în anul 2003, a fost un efort care a necesitat 13 ani, a implicat mii de cercetători din întreaga lume și a costat peste 3 miliarde de dolari. Sevențierea prin metoda Sanger a fost înlocuită cu metode performante care permit scăderea timpului și scăderea costurilor necesare pentru descifrarea întregului genom uman. Astăzi, în țările dezvoltate ale lumii, se desfășoară deja proiecte de secvențiere completă a genomului pentru milioane de oameni. Pornind de la un genom secvențiat în anul 2003, s-a ajuns la peste 50.000 de genomuri secvențiate până în anul 2015, după care a urmat o adevărată explozie. 1,5 milioane de genomuri secvențiate la nivelul anului 2018. Inițiative precum programul All of Us din Statele Unite și UK Biobank din Marea Britanie au ca țintă secvențierea genomurilor de la peste 25 de milioane de oameni. Începând cu anul 2005, o serie de tehnici noi cunoscute sub numele de NGS, Next Generation Sequencing, au transformat atât aplicațiile secvențierei ADN-ului cât și scara la care Acestea se pot realiza. Astfel s-a trecut de la secvențierea unor gene sau unor exoni până la secvențierea întregului exom, a întregului genom și chiar la secvențierea transcriptomului.
0: Să mai spunem că în 2007, într-un singur an, a crescut de 70 de ori volumul de secvențiere ADN. În februarie 2018, a fost stabilit recordul mondial pentru cel mai rapid diagnostic prin secvențierea întregului genom în doar 19 ore. Costul secvențierii genomului a scăzut sub 1000 de dolari în ultimii 15 ani și se așteaptă ca în următorii 5 ani să scadă de 10 ori. Dar care este diferența dintre genomică și genetică?
2: Genetica este un domeniu care se referă la studiul genelor și a rolului lor în ereditate, boli precum chistică sau tonuria, sunt considerate afecțiuni genetice. Genomica este un termen mai recent, care desemnează studiul tuturor genelor și interacțiunile de la nivelul genomului. Boli complexe, precum diabetul, zaharat, bolile cardiovasculare și cancerul, sunt determinate de interacțiunile dintre mai multe gene și mediu. Genomica oferă noi perspective pentru bolile complexe multigenice. Medicina genomică este un domeniu emergent care implică utilizarea informației genomice a unei persoane ca parte din asistența medicală de care are nevoie și care îi se oferă în sistemul de sănătate, de exemplu pentru diagnostic și pentru decizia terapeutică. Medicina genomică este considerată baza pentru inițiativele de realizare a principiilor medicinei de precizie. Să ne uităm, de exemplu, la bolile rare. 80% dintre bolile rare sunt genetice. Cele mai frecvente dintre acestea sunt boli monogenice, în care o mutație într-o anumită genă modifică proteinele necesare proceselor fiziologice. În cele 27 de state membre UE, între 6 și 8% din populație suferă de o boală rară, 300 de milioane în întreaga lume și 30 de milioane în Europa. Bolile monogenice reprezintă o adevărată povară asupra populației tinere și sunt o cauză de morbiditate importantă. Se estimează că peste 71% dintre internările în spital în cazul pacienților pediatrici sunt determinate de boli genetice. Bolile cu cea mai mare povară globală Cancerul, bolile cardiovasculare sunt boli complexe, multigenice, multifactoriale.
0: Sunteți la podcastul Raportul de Gardă o ediție specială a podcastului nostru, realizată în colaborare cu Centrul pentru Inovație în Medicină, în contextul Săptămânii Europene a Biotehnologiei 2020. Ascultați chiar acum al doilea episod, Genomica și Științele Omice. Săptămâna Biotehnologiei este organizată în parteneriat cu Europa Bio și susținută de local American Working Group. Foundation Medicine și Roș.
1: Un alt domeniu important în care genomica aduce deja schimbări majore este cel al tratamentului cancerului, de la redefinirea cancerelor până la schimbarea standardelor și a practicii clinice medicale. Când au început proiectele de secvențiere pentru diferite tipuri de tumori, se urmărea realizarea unei biblioteci a mutațiilor implicate în cancer și identificarea unor mecanisme care pot să fie țintite terapeutic. Deși acest obiectiv a fost îndeplinit, cancerul nu reprezintă o singură boală. Două tumorii considerate a fi din aceeași categorie, conform clasificării clasice TNM, pot să fie complet diferite la nivel molecular, ba chiar mai mult, chiar celulele din aceeași tumoră pot să fie diferite. Descifrarea genomului uman a reprezentat așadar doar prima etapă. Astăzi, peste 200 de afecțiuni diferite sunt cunoscute sub denumirea de cancer. Testările genomice tumorale au evoluat în timp, de la câțiva biomarkeri până la paneluri extinse de gene, așa numitele testări comprehensive genomice, care permit analiza tuturor mutațiilor asupra cărora se poate acționa prin terapii țintite. De asemenea, genomica oferă informații valoroase legate de modul în care boala progresează, ba chiar se poate anticipa răspunsul la un anumit tratament în destul de multe situații. Tratamentele oncologice clasice, precum chimioterapia, presupun administrarea de agenți citotoxici care nu discriminează între o celulă sănătoasă și una patologică. Noile medicamente care apar pe piață sunt țintite pe aceste alterări moleculare, la nivel de ADN, de ARN, la nivel de celule imune. În era medicinei de precizie, terapiile oncologice trebuie să fie abordate din perspective noi, trebuie să se reinventeze folosind sau pornind de la anomaliile moleculare și nu de la organul în care apare tumora, așa cum știm din oncologia clasică.
0: Ca să oferim un exemplu concret de astfel de avansuri posibile datorită medicinei genomice, care până acum câțiva ani puteau fi doar imaginate, trebuie menționat cancerul pulmonar. Până la 45% dintre pacienții cu carcinom, pulmonar non-microcelular prezintă mutații genetice pentru care există tratamente specifice deja aprobate sau în studiu. În ultimii ani încep să fie definite mai multe subgrupuri de pacienți cu cancer pulmonar non-microcelular pe baza anomaliilor moleculare. Există deja terapii aprobate de autorități care țintesc anomalii genetice de la nivelul genelor EGFR, ALC, ROS1, BRAF, NTRK, MET și RET.
2: Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces la nivel global, iar de-a lungul timpului eforturile au fost concentrate asupra controlului factorilor de risc tradiționali, obezitatea, fumatul, sedentarism. Cu toate acestea încep să se acumuleze dovezi care demonstrează contribuția factorilor genetici. De exemplu, una din 17 persoane cu boală cardiovasculară aterosclerotică suferă de fapt de o boală genetică, de hipercolesterolemie familială, Această afecțiune ereditară determină 20% dintre cazurile de infart miocardic la persoane de sub 45 de ani. Hipercolesterolemia familială este una dintre cele mai frecvente boli monogenice, în forma heterozigotă. O persoană dintr-un milion, în schimb, are formă homozigotă a bolii, o formă severă, ceea ce înseamnă că fără tratament intensiv de scăderea LDL-colesterolului, nu supraviețuiește mai mult de 30 de ani. 9 din 10 cazuri de hipercolesterolemie familială nu sunt însă diagnosticate la nivel global, Noile tipuri de tratamente din categoria anticorpilor monoclonali sau terapii bazate pe acizi nucleici permit reducerea valorilor colesterolului aproape de normal și aduc perspective pentru șansa la o viață normală. Mai mult decât atât, noi dovezi sugerează că până la 40% dintre cazurile de hipercolesterolemie familială sunt poligenice, fiind determinate de anomaliile care apar la nivelul mai multor gene și au un efect cumulativ. Scorurile de risc poligenice ar permit o stratificare mai bună a riscului de boli cardiovasculare și sunt un subiect important de cercetare în ultimii ani.
0: În acest punct este important să menționăm că peste 100 de miliarde de dolari sunt cheltuiți actual în Statele Unite ale Americii pe medicamente care nu sunt eficiente sau produc efecte adverse importante. O reducere de doar 10% a numărului de pacienți care nu răspund la tratamentele pentru boli cardiovasculare și diabet ar determina economii de peste 200 de miliarde de dolari anual. Aceste cifre, putem spune, vorbesc de la sine. Cred
2: că este important să ne referim și la modul în care diagnosticul prenatal și preimplantațional a beneficiat în urma avansului medicinei genomice. Testele genetice non-invazive pentru screeningul ul fetale s-au extins. Deși ideea de a testa adn circulant fetal nu este nouă, acuratețea metodelor a crescut în ultimul timp, astfel încât se pot analiza mai multe anomalii genetice pe lângă cele cromozomiale. De asemenea, noi metode de screening și stratificare a riscului sarcinilor au fost introduse. Tehnologiile de reproducere asistată se bazează tot mai mult pe date privind statusul embrionilor înainte de implantare.
1: Ca în orice domeniu emergent există multiple provocări legate de medicina genomică. Aplicațiile genomice în prevenție și în promovarea sănătății sunt într-o continuă transformare și au un impact asupra sistemelor și a strategiilor de sănătate publică. Intervențiile potrivite, personalizate, bazate pe informația genomică asupra unor populații țintă pot să reducă povara bolile cronice. Aceasta este o problemă majoră pentru multe societăți și sisteme de sănătate. În prezent, numărul mutațiilor care sunt evaluate în ghidarea tratamentului pentru diferite patologii, mai ales în oncologie, poate fi determinat prin platforme care pun în evidență de obicei un număr mic de gene. Astfel de paneluri se adresează unor sau anumitor variante care au o relevanță clinică și multe sisteme de testare nu pot fi validate din nou pe măsură ce o nouă genă este introdusă, este validată. Platformele de secvențiere de tipul Whole Genome Sequencing sau Whole exome Sequencing sunt deja folosite mai ales în proiecte ample de cercetare și se așteaptă ca acestea să devină să intre în practica medicală de rutină în viitorul nu foarte îndepărtat. În acest context, complexitatea informației pe care clinicienii, medicii, practicieni vor fi nevoiți să o interpreteze va crește semnificativ. La fel și tipul platformelor de analiză genomică. Analiza genomică implică tehnologii care, la rândul lor, necesită sisteme medicale performante, capabile să introducă cele mai înalte standarde în beneficiul cetățenilor. Transformările trebuie să vizeze numeroase domenii, de la prelucrarea și integrarea datelor, la educația resursei umane, la formule de engagement cu mediul decizional, la discutarea barierelor etice și legislative, ca să nu mai vorbim despre nevoia de educare și de informare a publicului larg. Pentru introducerea strategiilor pentru medicina genomică la nivel de instituții există de altfel câteva modele de succes În ceea ce privește schimbarea sistemelor de sănătate, exemplele nu sunt numeroase, însă progresul din ultimii ani este important, iar transformarea sistemelor de sănătate prin incorporarea medicinei genomice va deveni uh, o, o realitate cât de curând.
0: Și totuși, conform unui sondaj realizat în 2019 în Statele Unite ale Americii, 92% dintre medicii intervievați fie nu au auzit de Genome-Wide Association Studies, fie aveau cunoștințe minime legate de acest subiect, 61% nu știau cum să integreze informația genomică în practică.
2: Există și exemple de succes în ceea ce privește integrarea medicinei genomice în practică. Regatul unit. Genomics England a fost înființat în 2013 cu scopul secvențirii a 100.000 de genomuri de la 70.000 de pacienți cu peste 100 de boli rare și 7 tipuri frecvente de cancere. Datele obținute sunt conectate în registre prin parteneriat cu NHS Digital și sunt disponibile atât industriei cât și mediului științific. Proiectul s-a încheiat în 2018, iar până în prezent... Pentru unul din patru pacienți cu bol rare s-au identificat anomalii genomice acționabile și pentru aproximativ 50% dintre cazurile de cancer există o terapie disponibilă sau un studiu clinic.
0: Pentru mai multe detalii vă invităm să accesați platforma raportul de Bună. Ați ascultat al doilea episod al seriei de podcasturi raportul de Pungro”, realizată în contextul săptămânii europene a biotehnologiei 2020, în colaborare cu Centrul pentru Inovație în Medicină. Săptămâna biotehnologiei este organizată în parteneriat cu Europa Bio și susținută de Local American Working Group, Foundation Medicine și Roche.